0: ¿Cómo contribuimos a un entorno saludable y justo para los demás? ¿Qué es el desarrollo sostenible y qué ámbitos abarca? ¿De qué manera podemos aportar al fortalecimiento de la cultura ambiental? Hoy conversamos con Nelly Herrera, cofundadora y directora de comunicaciones de la ONG Macay, una organización ambiental que promueve el desarrollo sostenible en Cusco. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio número 16 en Morland Talks, el podcast de Morland Studios.
1: La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos. Pero antes, hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto, Roy Flores.
0: Hoy vamos a hablar acerca del medio ambiente, cómo es que el entorno en que vivimos, cómo es que el espacio que hacemos nuestro hogar tiene que ser cuidado, necesita tener nuestra atención. Es por eso que hemos invitado a Nelly Herrera, ella es cofundadora y directora de comunicaciones de la ONG Macay. Esta ONG es una organización ambiental que promueve la formación y el fortalecimiento de la cultura ambiental A través de las secciones también de educación, porque para poder informarnos o para poder cambiar un poco las costumbres, necesitamos reeducarnos. Nelly, ¿cómo estás? Bienvenida a Moreland Talks. Hola, ¿qué tal? Nelly, gracias por estar con nosotros en esta fecha. Estamos siempre tratando de abarcar diferentes espacios en el espectro del desarrollo y definitivamente el tema ambiental es un tema que necesitamos abordar. Y le hemos invitado a ustedes, a ti como representante de, de la ONG Macai para que nos cuenten un poco cuál es su labor con el tema del medio ambiente, ¿no? ¿Cómo es que iniciaron este proyecto?
2: Sí, claro. Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, ONG Macay es una organización sin fines de lucro que tiene presencia en Lima y en Cusco, Y bueno, eh, busca contribuir al desarrollo sostenible, como lo mencionas, que no tan solo eh, implica el aspecto ambiental, sino también el social y el económico. Nosotros buscamos contribuir a, a un entorno saludable y justo o en primer momento nuestra idea fue que se pueda fortalecer el ejercicio efectivo de ciertos derechos de acceso no los derechos de acceso a la información pública participación ciudadana y acceso a la justicia y nos dimos cuenta de que esto tenía que ser eh, realizado a través de ciertas ciertas acciones o actividades enfocadas en educación ambiental la motivación vino por un tema de experiencia personal no en nuestra experiencia profesional habíamos eh, las personas que fundamos esta organización somos tres abogadas y en nuestro desempeño profesional hemos tenido la oportunidad de ver ciertas realidades, ver ciertos eh, espacios a los cuales el Estado no podía llegar o que tal vez desde nuestro rol como servidoras públicas no podíamos atender, entonces nacía un poco de frustración porque de, de cara al trabajo que realizamos tal vez no podíamos llegar a todos los espacios que nosotros queríamos o considerábamos, no? por ejemplo, eh, realizar acciones más directas con eh, los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes, eh, en espacios educativos, en instituciones educativas, en universidades, entonces sentíamos que necesitábamos hacer algo más, más directo, y que no se quedara meramente en el papel, entonces de ahí surgió la, la motivación de conformar algo nuestro, ¿no? Algo independiente, algo en donde nosotros podamos tomar el liderazgo eh, de identificar qué es lo que necesita un lugar determinado, nuestros barrios, ¿no? En en Lima en ese momento y ahora en Cusco, que es donde estamos actualmente viviendo, y eh, nos organizamos rápidamente, felizmente, como tenemos un poco de conocimiento a nivel jurídico, eh, decidimos organizarlo de esta forma, ¿no? Y, y bueno, eso es más o menos un poco del, el por qué sale el tema ambiental, ¿no? Porque claro. yo, por ejemplo, eh, particularmente trabajé en el Ministerio del Ambiente, en la Dirección de eh, Ciudadanía y Educación Ambiental, uh-huh. que eh, me permitió ver muchas situaciones y realidades que yo hasta ese momento no, no, no las había enfrentado, tal vez, hasta que fui a un botadero en Lima y me di cuenta de que... Yo estaba viviendo en una burbuja y que solamente estaba viendo mi realidad. Entonces, m- también me puse a pensar de que no era la única a la que le había pasado, sino que muchas personas a veces en, su- en sus casas o en sus municipalidades, en los distritos en los que viven, tienen un buen funcionamiento y no, o sea, el nivel de gestión de residuos sólidos, que es uno de los temas más eh, graves acá en, en el país. Eh, y no se ponen a pensar, ¿no? Oye, pero ¿a dónde va mi basura? O, pero ¿es necesario que yo realice la segregación en la fuente desde mi casa, de los residuos domiciliarios? ¿Por qué? Porque no ven el problema, porque no, no se enfrentan a ese tipo de realidad, ¿no? En cambio, a veces es como que tiene que ir a, tener que ir a otros lugares para poder evidenciarlo. Entonces, eso creo que me dejó pensando mucho y, y fue también una parte de la motivación personal, ¿no? Que, sí. que, que tuve para impulsar el proyecto.
0: Creo que es uno de los alicientes y tienes toda la razón en que si no vivimos algo, si no lo vemos, si no lo saboreamos, si quieres llamarlo también, no vamos a poder tal vez tomar conciencia específica de de lo que sucede eh, en un un punto eh, determinado de nuestra convivencia. ya que hablas acerca de personas que están en diferentes sitios, quisiera saber en qué regiones también se encuentran, porque no enti- entiendo que solamente no atienden o se limitan únicamente a Cusco, ¿no?
2: Sí, claro. Nosotros empezamos en, en Lima a realizar las actividades, fundamos la ONG en Cusco, la persona jurídica tiene domicilio en Cusco, pero eh, nosotros en ese momento, en la fecha en que fundamos la ONG, que fue en diciembre del 2019, vivíamos en Lima, las tres cofundadoras. Y cuando realizamos la convocatoria eh, para voluntariado estábamos en la virtualidad y todas las actividades que teníamos previstas desde inicios del 2020 para realizar de forma presencial tuvieron que ser eh, virtualizadas, digamos, ¿no? adecuadas al formato virtual. Entonces pudimos llegar no tan solo a Lima y Cusco, sino eh, contar con la participación de voluntarias de distintas eh, distintas provincias, distintos lugares, por ejemplo Arequipa, eh, Piura, eh, entonces Cusco también, por supuesto, Lima, y, y las actividades que realizamos, eh, eso, eso fue como que un pro, ¿no? porque a raíz de, de esto de la pandemia como que se vio la factibilidad de realizar ese tipo de eventos, talleres, y nosotros realizamos los talleres, en realidad, a cualquier parte que nos, nos pidieran, ¿no? Empezaron a, a solicitarnos apoyo en varias partes y nosotros accedimos. Eh, y bueno, eh, tenemos actividades que se desarrollan en Lima, físicamente, presencialmente, cuando nos llaman. Pero ahora, en este año, nos hemos concentrado... Este y el año pasado, a mitad más o menos del año pasado, nos hemos concentrado en hacer actividades presenciales en Cusco. Uh-huh. Y, y bueno, estamos en eso.
0: Y esas actividades que ustedes fomentan, y ustedes generan y producen, eh, ¿están dirigidas a quién específicamente? ¿Tienen diferentes tipos de públicos o de audiencias a quienes atienden mediante ese tipo de proyectos? Sí,
2: por una parte... Está niñas, niños y adolescentes. Nosotros realizamos proyectos con instituciones educativas. Hemos realizado con diferentes colegios, acá en Cusco, de forma presencial, talleres de sensibilización sobre la importancia de la segregación de residuos sólidos, talleres sobre compostaje, con organizaciones aliadas, para que puedan explicar la importancia ¿no? de, de realizar la segregación en la fuente y cómo también pueden contribuir ellos a a no tener más basura que dejar en, 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 la, en la calle para que se lo lleve el camión, y eh, también hemos realizado, entre otras actividades ¿no? de, de, de educación ambiental que realizamos con este público, ¿no? los más pequeños, también hemos realizado talleres con los padres eh, y tutores, ¿no? padres, madres y tutores, porque queríamos completar el, el círculo. A veces eh, pasa que los niños captan muy rápido eh, la importancia de, de segregar en la fuente los residuos dom- domésticos, ellos contribuyen mucho, son, como que se entusiasman mucho por realizar esas actividades, pero sí, claro. nos habíamos dado cuenta ¿no? en las primeras actividades, en los primeros talleres en 2020, de que no bastaba eso, sino que también hay que solicitar el apoyo de quienes son los responsables uh-huh. de sacar la basura. ¿no? quienes son los responsables eh, de gestionar estos residuos. Entonces teníamos que también sensibilizar a los padres de familia para que todos puedan estar en la misma sintonía, porque a veces pasaba que nos contaban los niños, no, no, sí, yo eh, separo los, los plásticos, pero mi mamá lo pone en otro sitio, ¿no? Claro,
0: claro, Entonces nos claro. dimos
2: cuenta que ahí estaba fallando algo. Y, y bueno, entonces a raíz de, de esa detección que hicimos, eh, los talleres de sensibilización ya lo hemos estado haciendo en grupo, ¿no? Otra cosa que surgió también con los padres de familia fue que las directoras eh, nos, nos empezaron a, a solicitar talleres de manejo de emociones, eh, uh-huh. talleres de salud mental, y nosotros en la ONG tenemos eh, de diversas eh, carreras profesionales, estudiantes o egresados, entonces una de las voluntarias eh, que estaba con nosotros en el 2021 era psicóloga y ella, por ejemplo, nos, nos apoyó con los talleres, ¿no? Eh, que también fueron para niños, niñas, y actualmente estamos desarrollando también con, con padres de familia algunos talleres eh, psicológicos. ¿Eso para pertenece a los proyectos? Eso.
0: Disculpa eso, pero eso, son los proyectos y los programas que... Eso, se ha, dado
2: de forma, eso se ha dado de forma eh, en realidad adicional porque nosotros no veíamos eso, no estaba programado, okay. pero como nos lo pidieron de forma tan expresa y nos contaron que era necesario y no sabían a quién acudir porque se habían registrado eh, muchos casos de violencia doméstica que influían pues, ¿no? en el desarrollo de las clases, en, en el aprendizaje de los, de los estudiantes que ya habían realizado de la pandemia en este año, a inicios de año, a la presidencialidad señalaban que eso estaba generando dificultades en, en la misma institución educativa para que eh, puedan tra- trabajar otros temas, ¿no? Entonces, era como que no podemos ver temas adicionales a los que ya vemos, porque, o sea, no podríamos ver temas ambientales o, o temas de otro tipo, claro. eh, porque la justa estamos viendo los temas de contenidos del, del plan educa- educativo, porque hay este tipo de problemas, ¿no? Hay niños que vienen eh, con sus temas personales y, bueno, están
0: inestables. eso está súper bien porque en el transcurso, en el trámite de, de, de que ustedes van desarrollando los programas y, y, y los proyectos que van atendiendo eh, a los beneficiarios, el público que ustedes están apuntando, también se aprende, pues, ¿no? Se va, se va aprendiendo y de repente hay variables que al comienzo no las consideramos, como por ejemplo esto, pues ¿no? uno recuerda también que de niño quizá Tenía la iniciativa, aunque no era tan fuerte como ahora y que es mucho más necesaria tal vez por la premura, digamos, de cuidar el medio ambiente de forma un poco más eh, acuiciosa últimamente. Pero uno también hacía eso, ¿no? Eh, le dejaban de repente como tarea, tal vez en el colegio, de que tenga que hacer algún tipo de maniobra de reciclaje eh, en casa, ¿no? Como una parte de la asignación. Eh, pero a veces quedaba solamente ahí, ¿no? En dos, tres sesiones. Que no, no llevan a estar completamente de acuerdo con eh, la forma en que se trabajaba el tipo de maniobra con la basura en casa. Entonces, tal vez, sí, pues el tema de los papis, de los abuelos, porque las familias no están compuestas solamente por papá, mamá e hijo, ¿no? Sino una diversidad grande ahora. Eh, entonces siempre venían personas, eh, tal vez mayores que, que nosotros, con diferentes eh, usos, ¿no? Usanzas al momento de hablar de basura. Y. También eh, un poco el el mea culpa que uno hace eh, durante mucho tiempo, ¿no? Porque tal vez la conciencia era diferente. Con respecto a que, por ejemplo, yo te digo un un ejemplo muy clásico: el negocio de los menúes, ¿no? Obviamente no estamos eh, acá desmereciendo ni atacando nada nada del sector, pero mucha gente en este delivery, ¿no? Hay, Hay mucho plástico, por ejemplo. Entonces, imagínate todos los días, eh, eh, de repente eh, no nos da en casa a cocinar, entonces deseas comprar un menú o, o algo similar, eh, y siempre lo pides eh, y te lo entregan en, en botes de, de, de plástico. O el desayuno de la mañana, ¿no? Que con quien se va a trabajar temprano en la mañana. Te dan usualmente, no sé, si pides algún tipo de bebida caliente, también te la dan en, estos, en estas botellitas pequeñas donde, tú, donde la cierran y se queda bien sellado, ya luego tú lo puedes abrir cuando lo necesites. Entonces, pero todos los días haciendo eso, ya hablo del desayuno y del, menú, del almuerzo, nada más, ojo. ¿Cuántas personas, no solo en este país, sino en todo sitio, con ese tipo de costumbre, que me incluyo, te, te juro que me incluyo, me incluyo porque mucho tiempo lo he hecho, y confieso algo, compré unas, unos tappers porque a veces tampoco me daba y te doy el ejemplo porque lo he vivido. No, no dije, no, creo que estamos acá excediéndonos en el tema de la, de la basura y no, no puede ser, estamos contaminando excesivamente eso. Y ahora, por ejemplo, eh, cuando se compra algún tipo de, de, de digamos, del almuerzo para, para pedir, entregamos el, el tupper de, de casa, ¿no? el, el que tenemos. Entonces ahí uno, uno se da cuenta que después de un mes me he ahorrado 30 tapas de plástico que van diferente al mar. Si es que van a, 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 ahí. Es igual en la mañana, con el desayuno. ¿no? Si alguien va, va, caminando, va caminando al trabajo por la premura, de repente podemos tener nuestro propio toma todo que lo puedan llenar. Una sugerencia tal vez que pueda tecnificarse luego por tu parte, ¿no? Por eso es que nos parece súper importante el tema que ustedes están abordando con respecto al medio ambiente. Quisiera que nos cuentes eh, también acerca de qué actividades vienen eh, en en Macay, pero eh, a la vuelta del bloque, del bloque número 2, ¿te parece? Ya, ok. Perfecto, estamos en Morning Talks Podcast. El día de hoy hablamos de cómo cuidamos el medio ambiente un poco desde casa. Volvemos.
1: ¿Sabes qué herramientas de comunicación darle a tu proyecto u organización? En morlin Studios producimos herramientas de comunicación para proyectos de desarrollo enfocadas a organizaciones como de las que eres parte. Comunicación estratégica, producción audiovisual, producción musical, diseño y diagramación y desarrollo de contenido artístico con enfoque social, educativo, económico, medioambiental y cultural. Para más información, ingresa a www.morlandstudios.com Escríbenos a rflores.morlandstudios.com O contáctanos a nuestro LinkedIn. Búscanos como Morland Studios. Morland Studios. Comunicamos. Transformamos.
0: Bien, estamos de vuelta en Morland Talks Podcast, el podcast de Morland Studios. Hoy hablamos con Nelly Herrera, que es cofundadora y directora de comunicaciones de la ONG Macay, que se encuentra en Cusco. Tenemos la suerte tal vez quienes hayamos ido por la ciudad. Sabemos que es una ciudad muy linda y justamente eh, esa lindura que, que presenta la ciudad también nos presenta una iniciativa muy bonita, que es el cuidado del medio ambiente. Por eso es que estamos hablando con, con Nelly, quien viene en representación de Macay, y nos va a contar ahora acerca de un poco de las actividades que también están programando tal vez de aquí a corto o a, o a mediano plazo en la ONG.
1: Sí,
2: claro. Eh, nosotros hemos previsto para los siguientes meses poder replicar algunas acciones que ya estamos realizando desde inicios de año. Uno de ellos es eh, las jornadas de limpieza. Cusco es una ciudad que tiene muchos, mucho patrimonio cultural, muchos restos arqueológicos, pero lamentablemente... Eh, hay algunas, eh, algunos de estos ¿no? que son atractivos turísticos y son de acceso abierto. Entonces se generan situaciones en las que bueno, llega mucha eh, visita turística y dejan los espacios llenos de, de, de basura, lleno de residuos, ¿no? y van a, a tal vez disfrutar de un picnic en el bosque de eucaliptos que está a la espalda de Kenko y bueno, dejan todos los restos del tecnopor las bolsas. Claro, claro. Eh, entonces hemos ya realizado eh, jornadas de limpieza, también hemos realizado denuncias ante la Municipalidad Provincial del Cusco, hemos realizado también una, una consulta en su momento a la porque la Municipalidad nos, nos señalaba respecto de, esta, de este punto, hay unos puntos críticos en esa zona que te comento, eh, y nosotros hemos eh, coordinado ¿no? con la municipalidad, con, con la gerencia de medio ambiente, hemos conversado y, y, y en su momento nos dijeron de que no les correspondía esa zona, eh, como que limpiarla, y nosotros realizamos la consulta a OEFA, y OEFA nos dijo que no, que eso es un tema, nosotros ya lo sabíamos, pero queríamos que nos lo digan claro, a través claro. de un documento, Ajá, como claro. para poder exigirle a la municipalidad, y bueno, respaldaron esa posición de que es de su competencia, ¿no? Pero lamentablemente en la, en la práctica eh, no hemos podido incidir mucho, así que nosotros tomamos la iniciativa de, de iniciar ese tipo de jornadas. Y por ahora, en estos últimos meses, vamos a retomarlo con, con mayor regularidad y esperamos hacerlo en diferentes lugares, ¿no? Porque eh, se produce ese tipo de, de puntos críticos en varias zonas, lamentablemente. Eso por un lado, luego eh, por otro vamos a continuar con las actividades que tenemos eh, ya previstas con ciertos colegios, con instituciones educativas aquí en Cusco, con las que hemos eh, eh, ya suscrito convenios y eh, son acciones de educación ambiental eh, que están en algunos casos dirigidas a niños y niñas de primaria y en otros casos a eh, chicos ya más grandes de eh, quinto de secundaria, cuarto de secundaria. Eh, Eso principalmente, y nosotros realizamos de forma constante eh, siempre una participación en espacios en los que nos convocan, también participamos en en grupos de trabajo de la Municipalidad eh, Metropolitana de Lima, Eh, buscamos también... Eh, siempre estar presentes en, en los grupos que se, que se formen aquí en Cusco, eh, nosotros estamos reconocidos también como, como organización juvenil, entonces nos, por Senaju y nos llegan también invitaciones, entonces siempre tratamos de, de estar presentes en esos espacios en los que se discuten temas ambientales, por ejemplo, ayer estuve en el Parlamento ambiental juvenil latinoamericano, que es un espacio que se conformó entre varias instituciones, organizaciones eh, de Perú, Argentina eh, y otros países para compartir justamente eh, algunas diferencias ¿no? que tenemos eh, a nivel ambiental, a nivel de regulación. Entonces siempre estamos participando en, en esos espacios en los que podemos intercambiar
0: información o difundir información, sensibilizar a la población en general. Eso es súper importante. Sí, es, eso que estás comentando es súper importante. Eh, mucho más aún eh, en esta época que estamos volviendo a juntarnos, por ejemplo, estamos volviendo a tener interacción, estamos volviendo a, a tener una dinámica en el trabajo colaborativo, nuevamente presencial. Eh, es importante que volvamos a tener ese tipo de, de conversaciones. Y, oye Y justamente con el tema de que ahora podemos regresar un poco a la presencialidad, en muchos lugares, digamos, de forma más consolidada, en otras formas de repente todavía... Eh, con algunas reticencias. Eh, la, la, el COVID-19, la pandemia, eh, nos ha traído pues diferentes situaciones tal vez que no fueron definitivamente tan agradables para la sociedad, para la salud en general, para las familias, ¿verdad? Hay un punto específico del tema del impacto ambiental también con respecto al COVID. Mira, el tema de las mascarillas, que seguramente tú lo habrás estado, ya lo habrán conversado, imagino, eh, ustedes más de una vez. Hay un reporte donde se habla acerca de que hay más o menos en el mundo, eh, se ha estimado en un promedio que han llegado a tener o se ha llegado a tener 129 mil millones de mascarillas al mes. O sea, en todo el mundo. Es, es demasiado el impacto que puede haber también generado sumándole a lo que usualmente ya estamos acostumbrados y que te comenté en el bloque anterior, ¿no? Y sí, pues es cierto, eh, está demostrado que son necesarias y que pueden frenar un poco la propagación de, del virus. Pero... Según los datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, también están contribuyendo a la grave contaminación de plásticos en el mundo. No, no sé si de pronto ustedes también han considerado el tema en algún momento eh, para poder acercarlo a las personas o a la audiencia que ustedes también tienen.
2: Sí, justo en una de las ponencias que tuvimos en el 2020, cuando empezamos con el tema del COVID, nos invitaron a hablar sobre los residuos sólidos peligrosos y específicamente sobre las mascarillas y sí por un lado eh, saltó la necesidad como tú lo comentas no pero nosotros lo que buscamos en ese momento fue contribuir a una campaña de sensibilización sobre la adecuada disposición de las mascarillas porque no es un residuo cualquiera no es un residuo peligroso es un residuo claro eh, que no debe ser dispuesto de, de la misma forma que otros no que otros más comunes. Entonces eh, nosotros por, por redes sociales eh, realizamos algunos videos para eh, apoyar a, a la municipalidad, al, al Ministerio de Salud que en ese momento estaban realizando campañas para eh, informar sobre el adecuado uso de la mascarilla, pero no estaban haciendo mucho énfasis en la adecuada disposición y en ese momento salió justo después de que empezó a levantarse la cuarentena Uh-huh. o en el transcurso de la misma salió eh, bastante normativa sobre la disposición ¿no? que se debía tener con este tipo de residuos, no tan solo la mascarilla, sí. sino los residuos que tenían que ver con, con el COVID. ¿no? Eh, entonces, sí, sí. sí, definitivamente han generado un impacto, pero ahí, hay, hay, o sea, definitivamente el, el, la inadecuada gestión de residuos sólidos en general, ¿no? Siempre es un, es un problema también de... De salubridad que nos Ajá. puede exponer a enfermedades y, y mayor propagación de bacterias virus. De por sí, el tema eh, de la inadecuada gestión de residuos sólidos genera, pues, una, un riesgo, ¿no? A nivel infectocontagioso. contagioso. Y más aún cuando estamos eh, frente a una enfermedad que se produce por un virus, como, como lo fue en este caso el que generó la pandemia, ¿no? Entonces, claro. eh, Sí, nosotros eh, por ese lado estuvimos informando también cómo es que eh, los océanos se estuvieron llenando de, de plásticos, y no todo solo de plásticos, sino de mascarillas, se uh-huh. pudieron registrar fotografías de, de ya de la biota marina con... Con las mascarillas claro. eh, y salieron a la luz muchos videos que, que, bueno, eran impactantes, pero que servían para reflexionar sobre esta temática, ¿no?
0: Ha habido diferentes usos, ¿no? De la mascarilla. Hay personas que de repente lo han usado, no sé, una al día. He conocido personas que han usado dos mascarillas al día también. Ojo, no estamos acá diciendo cuál es el mejor uso, porque en este lado de salud y también las recomendaciones mismas de los del ministerio eh, competente, hay, ha habido indicaciones ya pero dentro de las diferentes dinámicas de uso personal y, y eso ha logrado un poco también tener un impacto, un impacto grande en nuestro ecosistema, a nuestro parecer. Nelly, eh, queremos saber si, si por, por dónde de repente las personas pueden acercarse a, a Macay para poder contribuir, para poder saber un poco más, eh, para poder tal vez estar también al tanto de, de los programas y proyectos que ustedes tienen eh, de forma activa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pueden hacerlo?
2: Sí, claro, a través de nuestras redes sociales. Nosotros estamos en Facebook, en Instagram, eh, también en TikTok. Bueno, pero más activos estamos en, en Instagram y, y Facebook. Eh, nos encuentran como ng.macay y ahí estamos compartiendo la información de todas las actividades, eh, las programadas y las que se vienen. También vamos a empezar desde octubre a realizar o retomar con fuerza ciertas actividades que que habíamos dejado un poco en la programación, ¿no? Por ejemplo, queríamos realizar un, una feria de, de, de ropa second hand y un poco promover el trueque, que es algo que, que, que habíamos promovido a través de otros espacios, no a través uh-huh. de la ONG. Entonces lo queremos eh, replicar aquí. Y, y bueno, estamos, estamos en eso. Pero entonces sí, van a salir cosas muy chéveres Buenísimo. antes de que acabe el año, así que por ahí nos pueden seguir.
0: Buenísimo, igual e igual pueden entrar a la web de macay.org, hay mucha información que ustedes o quienes puedan estar al tanto de en el tema eh, necesiten de repente un poco ampliar. Eh, Nelly, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio, agradecemos también la labor que tienes eh, tú con tus compañeras, con las cofundadoras, para que podamos vivir en pues, un entorno muchísimo más saludable y también justo. Agradecemos tu presencia con nosotros y espero que podamos conversar luego para ver cómo es que van todos los avances también de Macay.
2: Perfecto, muchas gracias por la invitación.
0: Bien, hemos hablado el día de hoy acerca de medio ambiente. Es importante que recordemos que estas iniciativas necesitan también de nuestro apoyo y nuestra conciencia de cambiarla un poco para poder mejorar el lugar donde vivimos, cuidarlo, conservarlo, porque si no va a ser para nosotros, será para las generaciones que vienen. A veces podremos pensar en que, bueno, ya no voy a estar en 15, 20, 30, 50 años, ya no lo necesito, pero vienen más personas, o sea, vienen más generaciones y necesitan un lugar para que puedan seguir avanzando en este desarrollo. Evolutivo también de nosotros como humanidad. Y parte de la evolución es tomar conciencia de que el planeta necesita de nuestra ayuda y necesita también de nuestra atención. Ya saben que pueden escucharnos en Spotify y en YouTube. Lo que no tenemos en Spotify, lo tenemos en YouTube y viceversa. Hay mucho contenido para ustedes para que puedan seguir informándose acerca de esos temas tan interesantes que corresponden a los objetivos de desarrollo sostenible que intentamos hacerlos de manera más fácil. Mi nombre es Roy Flores. Esto fue Morland Talks Podcast, el podcast de Morland Studios.
1: Gracias por unirte a la tripulación de Morland Talks Podcast, una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Morland Talks Podcast. Envíanos tus proyectos a rflores.morlandstudios.com para divulgarlos de forma gratuita en el programa Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido por Morland Studios.